0: Saludos a todos los colegas que fielmente escuchan nuestro podcast y aquellos que se están conectando por primera vez, les doy la bienvenida. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que nos concierne a todos porque cuando estamos comenzando nuestros procesos de ayuda, una de las tareas que necesitamos realizar es la conceptualización del caso y la conceptualización específicamente del problema. Y eso es de lo que quiero hablar en, en este día, así es que vamos a estar hablando de la conceptualización de problemas usando Basic ID. Esta es la doctora Miriam Martínez y esto es de Terapias y Terapeutas. Como parte del proceso terapéutico que llevamos a cabo con nuestros clientes, una de las primeras tareas eh, que realizamos es la conceptualización del caso. Eh, algunos decimos conceptualización, otros colegas dicen conceptuación. Eh, básicamente significan lo mismo. Hay una pequeñísima diferencia entre los dos términos, y esto es un paréntesis, pero... Ciertamente la diferencia no es tanta entre un término y otro. Todo depende cómo, cómo usted vea el proceso de análisis. Pero de todas maneras, cuando hablamos de conceptualización, quiero que sepan que también nos estamos refiriendo a la conceptuación para aquellos que le llaman de esa manera. Pues bien, esta es una de las principales tareas, eh, especialmente en las primeras etapas del proceso terapéutico, porque es cuando hacemos el análisis de... ¿Qué es lo que nos trae el cliente? ¿Qué es lo que está pasando? Eh, ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? Pero como parte de esa conceptualización eh, necesitamos hacer un análisis del problema. Así es que hacemos una conceptualización del problema per se. Ya no estamos hablando del caso completo como tal, sino básicamente de qué es lo que nos trae nuestros clientes y la manera de hacer conceptualización ya sea de problemas o de casos varía eh, no hay una fórmula mágica ni un formato específico eh, que diga tiene que ser así y tiene que ser en este orden bueno, todo va a depender de nuestro enfoque teórico de nuestro estilo de trabajo de la situación que nos traiga nuestro cliente. Así es que eh, va a variar la manera en que hacemos conceptualización. Sin embargo, algunos autores y recomiendan el uso de metodología sistemática o de sistemas para hacer la conceptualización de un problema. O sea, que se haga de manera estructurada y de manera sistemática eh, para cubrir todas las áreas que queremos estar seguros de cubrir. Eh, algunos de estos sistemas están basados en una sola teoría. Hay otros modelos de sistemas que, están, que son pues, más eclécticos y no se apegan únicamente a, a, un, a, un, a una teoría, a un marco teórico. Ahora, la mayoría de estos sistemas de conceptualización, pues, siguen sí, a los terapeutas. Eh, Enfatizando en unas áreas específicas, por eso es que son sistemáticos, son sistemas de análisis, porque eh, de manera sistemática se encargan de que podamos llamar nuestra eh, la atención o prestar atención a unas áreas específicas. Y hoy yo quiero hablarles de el Basic ID, eh, que es un método de análisis de problemas desarrollado por el doctor Arnold Lazarus en la década de los 70. Él establece que la mayoría de los problemas psicológicos son multifacéticos y que por lo tanto la terapia pues tiene que ser una terapia comprensiva, o sea abarcadora, que evalúe diferentes dimensiones en las que opera el ser humano o diferentes modalidades realmente, que es la, el, el, el término que él utiliza. Eh, él establece pues que el, el individuo opera dentro de unas modalidades específicas eh, y por lo tanto esas modalidades forman una identidad básica y que cuando nosotros hacemos entonces el... Análisis de la problemática que nos trae el cliente basado en esta visión de, de Lazarus, eh, pues entonces vamos a estar identificando cada modalidad de, eh, de manera abarcadora, de manera comprensiva y así poder identificar esa. Eh, identidad básica que está buscando, que tiene el cliente y que está buscando mejorar, por eso el modelo teórico esa, o, o terapéutico desarrollado por Lazarus se le conoce como un enfoque multimodal es ecléctico es conductual, pero se le llama multimodal porque eh, trabaja con las diferentes modalidades del de individuo y él eh, desarrolló esta, este concepto este, eh, va, eh, utilizando un, acro, un acrónimo que se llama Basic ID en inglés, identidad básica, Basic Identity, es eh, lo que él llama. Pero cada letra de Basic ID representa una de las modalidades de el ser humano que nosotros en nuestro análisis con nuestro cliente vamos a estar explorando. Utilizando entonces el acrónimo Basic ID, y Yendo sobre cada una de las letras del acrónimo, vamos a identificar entonces lo que Lazarus nos llama a prestarle atención cuando hacemos el análisis y la entrevista con nuestro cliente. Y la primera letra es la B, en inglés de behavior, pues se refiere entonces al comportamiento, a la conducta. Y aquí eh, él nos llama a hacer una exploración específica del comportamiento concreto del que estamos hablando. Conductas en las que los clientes se, involuc se involucran con demasiada frecuencia o con poca frecuencia. O sea, ¿cuál es la conducta de este cliente que está eh, eh, llevando a cabo con frecuencia o, cua, o, o cuál es la conducta que no está llevando a cabo y que posiblemente debería llevar a cabo. Aquí estamos hablando de hábitos o reacciones positivas o negativas. Eh, por ejemplo, un, un terapeuta multimodal, ¿verdad? En este, dentro de este enfoque, podría preguntarle al cliente: ¿hay algunas cosas que le gustaría dejar de hacer? ¿Se fijan? Es una pregunta dirigida al tema de la conducta o hay algunas cosas que le gustaría hacer más a menudo eh, qué conductas concretas le gustaría aumentar o disminuir a través de este proceso de terapia si se fijan estas son preguntas bien específicas bien concretas y que llevan al cliente a darnos una respuesta eh, bien específica, una respuesta bien al grano, bien targeted, como dirían dirían en inglés, verdad, bien dirigida al blanco, que queremos trabajar en el aspecto de la conducta. La siguiente letra del Basic ID es la A, en inglés por affect, en español sería afecto. Y la definición de afecto que, que utiliza Lázaro incluye sentimientos, incluye estados de ánimo y otras emociones. Es importante entender que estos sentimientos, estos estados de ánimos y emociones vamos a recopilar la información desde la perspectiva del autorreporte. ¿verdad? Son autodescritas, o sea, es, no son sentimientos ni estados de ánimo ni emociones que nosotros le atribuimos al cliente, sino que el cliente nos reporta a nosotros. Y esto es sumamente importante porque estamos trabajando el análisis de la, la problemática que nos trae el cliente, por supuesto, desde su perspectiva. Así es que aquí, Estamos todavía recopilando información. Podríamos preguntar entonces, eh, por ejemplo, ¿qué te hace feliz? ¿O qué te pone de buen humor? ¿O qué emociones son las que más te preocupan? ¿Hay, hay alguna emoción, algún sentimiento que estás experimentando que no quisieras experimentar? ¿O que te está preocupando o que te inquieta? Todas estas son preguntas dirigidas al aspecto del afecto, eh, ¿verdad? de las emociones según la perspectiva de Lazarus. La siguiente letra del Basic ID es la S de Sensation. Estamos hablando de la sensación. Aquí la sensación se refiere a al procesamiento sensorial de la información. Por ejemplo, los clientes a menudo pueden hablarnos de síntomas físicos que están asociados a algún nivel de ansiedad. Por ejemplo, un cliente te puede decir, pues siento que me falta el aire, me siento asfixiada eh, o siento que me sube la temperatura, eh, el rostro se me pone rojo, tengo palpitaciones... Eh, eh, siento que el, que el corazón se me va a salir del pecho todas estas son sensaciones fíjense que estamos hablando del aspecto sensorial eh, de este individuo eh, podríamos preguntar por ejemplo, ¿tiene algún dolor desagradable? ¿o sensaciones físicas que le incomoden? ¿alguna sensación que le, le cause preocupación? Cuando tiene esas sensaciones desagradables, ¿qué es lo que está ocurriendo? Para entonces poder atar estas sensaciones a algún evento o alguna experiencia que el cliente esté atravesando. Otra pregunta podría ser, ¿qué sensaciones le gustaría, gustaría tener o experimentar con más frecuencia o con menos frecuencia? por ejemplo si el cliente te dice pues mira yo eh, cuando estoy solo en mi casa tengo una sensación de, de ansiedad o tengo una sensación de que algo malo va a ocurrir y entonces eh, me empieza a doler la cabeza, me empiezan a sudar las manos y eso es una sensación que me gustaría disminuir o por el contrario, eh, decir, pues hace muchos años atrás, en una ocasión, un fin de semana, me fui a caminar por la playa y yo recuerdo que tuve una, una sensación de bienestar, me sentía mi cuerpo bien liviano, eh, sentía eh, que todo, todo mi ser estaba funcionando bien, me sentía bien alerta, me gustaría sentirme así con más frecuencia. Fíjate que estas son preguntas relacionadas a las sensaciones, pero son sensaciones eh, asociadas, por supuesto, a, a qué está pasando alrededor, pero son sensaciones eh, que, que el individuo puede describir eh, como sensaciones físicas. La siguiente letra es la I, de basic, ¿verdad? y aquí estamos en imagery, aquí estamos hablando de imágenes. Y estos son imágenes visuales internas de procesos cognitivos. Muchas veces los clientes experimentan imágenes que son bien poderosas, eh, imágenes de sí mismos o imágenes de eventos futuros. Eh, y una pregunta que podríamos hacer para explorar esta área Sería decirle, ok, cuando te sientes así ansioso, ¿qué imágenes te vienen a la mente? O preguntarle, ¿qué imágenes te gustaría ver en tu mente con más frecuencia? ¿O hay alguna imagen que estás visualizando que te gustaría dejar de tener? ¿Sí? Y son preguntas ya un poquito más, eh, quizás en cierta medida hasta simbólicas, ¿verdad? Porque podría, estaríamos llevando a nuestro cliente a que experimente el, el rememorar imágenes que esté, que esté teniendo. La siguiente letra del Basic ID es la C, que se refiere a Cognition. Estamos hablando de la cognición. Estos son los, los procesos de pensamiento, pero también son las creencias del cliente. Este proceso generalmente incluye una evaluación de patrones de pensamiento distorsionados o irracionales que pueden llevar a que el cliente pues, sienta angustia emocional. Eh, por ejemplo, podríamos preguntarle a un cliente, eh, cuando conoces a alguien nuevo, ¿qué pensamientos pasan por tu mente? O, ¿cuáles son algunas de las cosas positivas que te dices a ti misma a lo largo del día? O, ¿cuáles son estos discursos que te repites eh, durante el día? Otra pregunta también podría ser, ¿qué pensamientos específicos ¿Te gustaría aumentar o te gustaría disminuir? Eh, son preguntas bien específicas relacionadas al proceso de pensamiento, a las ideas. Fíjate que aquí no vamos a mezclar el aspecto de las emociones porque eso ya la trabajamos en la A de Affect. Aquí estamos hablando de pensamiento Estamos hablando de ideas. La siguiente letra del Basic ID es la I. Y en inglés pues se refiere a interpersonal relationships. Estos son relaciones interpersonales. Aquí vas a explorar eh, habilidades de comunicación, patrones de relación, qué capacidad asertiva tiene este cliente. Eh, todo esto tú lo puedes explorar, tanto las habilidades de, de comunicación, patrones de relación y cuán asertivo es el cliente, lo puedes explorar haciendo roleplay eh, o también lo puedes explorar en, en la observación de cómo se relaciona ese cliente Contigo, o sea que la relación cliente terapeuta, la relación per se, ya te puede dar eh, datos, te puede dar información sobre las habilidades de comunicación y, y de asertividad de este cliente. Ahora podrías, por ejemplo, pedirle al cliente que qué palabras usarías para describir las relaciones que tienes en tu vida. Relaciones positivas o saludables. O hacer la misma pregunta con relaciones negativas. ¿Con quién te gustaría pasar más tiempo? ¿O hay alguien en tu vida con quien te gustaría pasar menos tiempo? ¿Qué cambios sociales en tu vida social? ¿Qué cambios específicos te gustaría hacer? Siempre recordando que cuando hacemos este tipo de preguntas a lo largo de todo este análisis, no debemos sugerir respuestas en nuestro cliente. Simplemente hacemos la pregunta y esperamos eh, calmadamente a que el cliente piense la respuesta que le quiere dar y, y dé la respuesta que, que mejor eh, le venga a la mente sin, sin que medie eh, alguna sugerencia de nuestra parte. Así es que siempre que hacemos este tipo de preguntas, esperamos pacientemente, no tratamos de acelerar el proceso haciendo preguntas sobre preguntas y quizás sugiriendo algún tipo de respuesta. Y la última letra del Basic ID es la D y esta es sumamente interesante porque la D se refiere a drugs hablando de drogas, sin embargo hay que hacer la aclaración que el doctor Lazarus cuando habla de este aspecto drugs, de, de drogas, está hablando sí de, de los químicos eh, pero también se refiere a la salud y se refiere a los procesos biológicos del individuo así es que no es meramente medicamentos o drogas. Estamos hablando de factores bioquímicos y neurológicos que pueden afectar el comportamiento, las emociones y aún hasta los patrones de pensamiento del individuo. Eh, incluye, por ejemplo, enfermedades físicas, patrones nutricionales. Así es que en esta, en esta parte... De, del análisis podemos hacer preguntas relacionadas al estilo de vida Por ejemplo, una pregunta muy sencilla ¿Hace usted algún tipo de ejercicio físico regularmente? Eh, ¿Cuál es su nivel de cansancio? Eh, Se le puede dar una escala del 1 al 10 ¿Cuál diría usted que es su nivel de cansancio en un día típico? Por supuesto, preguntar si toma medicamentos recetados, si utiliza algún tipo de droga legal o ilegal. Pero también podemos hablar de cambios, Preguntarles qué cambios específicos le gustaría hacer en sus hábitos de salud o en relación a su físico. Así es que si se fijan, este, eh, este concepto multimodal del Basic ID es, bas es bastante abarcador Porque cubre no solo el aspecto emocional Cubre el aspecto eh, de, eh, de las ideas eh, cognitivo Cubre el aspecto relacional Cubre el aspecto fisiológico eh, Sensaciones corporales Es, es un, un modelo bien abarcador Por eso eh, se le llama, eh, Lazarus le llamó la terapia multimodal, porque ve al individuo desde todas estas perspectivas. Así es que si fuéramos a, a dar unos ejemplos de posibles respuestas de, de un cliente para que más o menos puedas tener una idea de cómo se vería esto de manera ¿verdad? simplista y sencilla por, por la limitación que tenemos aquí del tiempo. Pero, por ejemplo, en la primera, en la primera letra de comportamiento, eh, una respuesta que puede dar un cliente sería, pues, dar más paseos después de la cena en lugar de ver televisión. ¿Qué comportamiento te gustaría cambiar? Pues mira, me gustaría después de la cena eh, salir a, a caminar en vez de sentarme a ver televisión. En el aspecto del afecto, ¿qué le gustaría hacer? Pues mira, me gustaría reducir el estrés y la ansiedad. En la, en, en la modalidad de sensación, me gustaría experimentar menos tensión muscular. En, en la modalidad de imágenes, me gustaría visualizar más éxito y ser más positivo. En cognición, me gustaría reducir la autocrítica y aumentar autoafirmaciones. En el aspecto interpersonal, de las relaciones interpersonales, pues quisiera pasar más tiempo con mis amigos. En el aspecto de drogas, salud, fisiológico, pues yo quisiera comer más vegetales y menos alimentos procesados. Si se fijan, eh, esta... esta este enfoque multimodal provee espacio para que el cliente dé de unas de una respuestas bien específicas, lo que a nosotros nos ayuda muchísimo en términos de, eh, de, de visualizar o conceptualizar la problemática que trae eh, nuestro cliente de manera más clara. Otro ejemplo rapidito. En términos de comportamiento, una respuesta podría ser, pues, me gustaría dejar de dilatar las cosas y, 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 y hacer las cosas con más premura, no, no procrastinar. En términos de afecto, pues, me gustaría reducir las explosiones de ira. En sensaciones, eh, no quisiera sentir tantos dolores de cabeza por, por la tensión y el estrés. En imágenes, me gustaría visualizar menos conflictos y menos molestias. En cognición, otras posibles respuestas sería me gustaría dejar de ver todo como una catástrofe. En relaciones interpersonales, o oh, yo quisiera pasar más tiempo con mi familia. En el aspecto de la salud, de drogas, de lo químico, pues mira, me gustaría ejercitarme más. Así es que, en resumen, y, y ya cerrando este, este episodio, hemos estado hablando de Basic ID, del modelo multimodal de Lazarus, que nos ayuda a identificar y analizar la problemática que nos trae el cliente. En resumen, Basic ID, B, Behavior, que es conducta, A de Affect, que es afecto, S de Sensation, sensaciones, e, imagery, ima, eh, de imágenes. C, de cognition, con eh, la cognición, procesos de pensamiento. La E, interpersonal relationships, relaciones interpersonales. Y D, de drugs. Pero sabiendo que drugs no se refiere únicamente al uso de químicos, sino a los procesos neurológicos, a los procesos bioquímicos de, eh, de la salud, el cuerpo y todo lo que tiene que ver con el aspecto biológico. Este modelo de Lázaro, por supuesto, es mucho más amplio. Esto es solamente una pequeña parte de lo que él nos propone, eh, pero lo bueno que tiene este enfoque es que es muy útil para utilizarlo en conjunto con otros enfoques teóricos y como un complemento a lo que nosotros como profesionales de ayuda ya llevamos a cabo. Gracias por escuchar este capítulo, este episodio de nuestro podcast de terapias y terapeutas. Agradezco tu patrocinio, agradezco que te estés eh, conectando, que compartas este podcast con otros profesionales que puedan beneficiarse de la información. Y como siempre les invito a que se comuniquen conmigo. Puedes hacerlo a través de email a m.martinez arroba consejería punto net ahí puedes escribirme tus comentarios puedes puedes hacerlo también en, en la plataforma de podcast que estés utilizando si provee para eso eh, recuerda que puedes escucharnos en diferentes eh, plataformas eh, así es que si si estás escuchándome en una plataforma que no de, de podcast que no te agrada mucho y quieres tratar alguna otra puedes hacerlo y nos buscas por de terapias y terapeutas y nos vas a encontrar. Si quieres eh, comunicarte también a nuestro teléfono 787-364-9880 y para aquellos que les interese eh, recibir información de educaciones continuas, de nuestros talleres, puedes buscar información en www.institutopr.org. Una vez más, gracias, bendiciones.